0: Fabien Clavier est urbaniste et chercheur. Basé à Singapour depuis six ans, il travaille à la Banque mondiale sur le développement urbain et en particulier sur la réponse des villes d'Asie du Sud-Est au Covid-19. Fabien est également podcaster de Cities in Mind, un podcast dans lequel il parle de la transformation des villes et d'innovation urbaine avec un point de vue asiatique. Nous avons enregistré fin mars 2021, à l'aube d'un troisième confinement pour la France et alors que l'épidémie était sous contrôle à Singapour, avec réouverture des commerces, des écoles, des lieux de spectacle. Fabien nous explique comment la ville-État de Singapour a utilisé la technologie pour répondre à la crise sanitaire. Il nous présente aussi les plans de relance économique de Singapour, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande, qui ont en commun d'axer leurs investissements vers une économie verte et transparente, et de placer les villes au cœur de ces plans de relance. Place à Fabien pour cet épisode, post-Covid, la relance verte des villes d'Asie. Bonjour Fabien.
1: Bonjour Caroline.
0: Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît
1: Alors, donc, je m'appelle Fabien, je suis urbaniste et chercheur. Je suis basé à Singapour depuis six ans et euh, donc je travaille en ce moment pour le bureau de la Banque mondiale à Singapour, donc la, la Banque mondiale a un bureau à Singapour euh, sur tout ce qui est euh, développement urbain, infrastructure urbaine. Donc, euh, donc, je les ai rejoints en tant que consultant euh, et je travaille sur la réponse des villes de la région, donc de la région Asie du Sud-Est, face au Covid-19. Donc en gros, comment comment les villes de la région ont euh, répondu et répondent encore euh, à la crise actuelle, à la fois la crise sanitaire et la crise économique. Donc j'ai un rôle un petit peu de d'analyste des différentes réponses euh, qui sont développées par ces villes dans la région et aussi, j'analyse un petit peu les plans de relance que différents pays de la région ont développés donc pour, pour rebondir face à la crise. Auparavant, j'ai travaillé en tant que chercheur dans différents labos de recherche à Singapour, on va dire dans le domaine des smart cities, qui est un, un des gros sujets à Singapour. Même si je n'aime pas trop le terme, on pourra, on pourra en rediscuter. Mais euh, en gros, voilà, j'ai travaillé sur, euh, au, au développement de nouvelles solutions, euh, nouveaux outils, nouvelles technologies pour planifier la ville. Analyser aussi voilà les, les différentes dynamiques urbaines et, et proposer des, des solutions concrètes pour aider les les planners et les designers à, à améliorer leurs leurs décisions. Donc euh, donc j'ai travaillé pour un labo suisse donc de l'ETH Zurich qui s'appelle le Future Cities Lab euh, au sein duquel j'explorais l'utilisation des euh, des big data donc que ce soit les, les réseaux sociaux les réseaux de capteurs euh, et aussi le, le crowdsourcing pour euh, pour justement informer les décisions de, de planification urbaine et auparavant, av avant ce, ce labo suisse, j'ai travaillé pour le, le CNRS donc le CNRS a plusieurs labos à Singapour et j'ai collaboré au sein d'un de, de leurs labos euh, qui traite justement de la, de la santé connectée qui est un des gros sujets à Singapour qui est une ville qui vieillit très rapidement comme beaucoup de villes euh, dans les pays développés donc, donc, il y a cet enjeu de la de l'usage des des nouvelles technologies pour euh, pour justement améliorer la qualité de vie des personnes âgées euh, et des aidants. Et donc, euh, voilà, ça passe par le déploiement de différentes solutions, différents capteurs dans la ville pour pour justement définir un petit peu des, des nouvelles pratiques de santé publique. Donc, euh, donc, voilà, j'ai travaillé sur sur ces différentes euh, sur cette différente dimension et, et en parallèle de mon activité à, à la Banque mondiale en ce moment, j'ai lancé moi aussi un, un podcast et une newsletter qui s'appelle Cities in Mind euh, et qui justement traite de l'innovation urbaine vue d'Asie. Donc mon, mon objectif, c'est vraiment de, de donner à voir les, euh, les réponses des villes de la région face au, aux enjeux technologiques, climatiques, euh, économiques, sociaux... Qui, qui vont très vite et qui se développent euh, à, à vitesse grand V. Et, euh, et donc, voilà, donc Ma newsletter et mon podcast euh, visent à interviewer des, euh, des innovateurs et des, des penseurs de la ville euh, qui sont dans la région et qui, euh, qui permettent d'éclairer un petit peu l'approche des villes d'Asie face à toutes ces mutations technologiques, euh, sociales et climatiques.
0: Alors évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de vous abonner à la newsletter et d'écouter le podcast Citizen Mind. C'est passionnant parce que euh, moi, mon prisme, il est évidemment plutôt euh, européen. Et je trouve que ça vient effectivement euh, éclairer la stratégie des villes d'Asie et, et ça vient aussi permettre euh, aux villes euh, et aux métropoles européennes de se, de se nourrir de ces retours d'expérience, de ces approches euh, différentes. Donc je trouve nos approches extrêmement complémentaires et c'est pour ça que je trouvais très intéressant qu'on puisse avoir aujourd'hui cet échange. Tout à fait. Alors, ma première question, elle, elle est en lien direct avec ton activité aujourd'hui, c'est finalement de se dire, tu l'as évoqué, comment est-ce que les villes d'Asie ont réagi face au Covid Quels outils et plans d'action ont elles mis en place Est-ce que tu peux nous en parler
1: donc, le contexte est assez différent en, fait, en, en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est. Alors, il y, a, il y a trois facteurs qui sont, qu sont ressortis un peu de cette réponse euh, des, des villes d'Asie face à cette, euh, à cette pandémie. D'abord, en fait, euh, les villes d'Asie ont déjà été touchées par euh, d'autres pandémies. Euh, la plus récente étant celle du, euh, du SRAS euh, en, en 2003. Plusieurs, plusieurs pays, plusieurs villes avaient été, avaient été impactées dans la région. Et donc du coup ça a conduit en fait euh, certains pays ou certaines villes de, de la région à se, à, à se préparer à, euh, donc déjà à construire des infrastructures euh, pour, pour gérer donc, des, des centres de santé donc pour, pour gérer les, les, les patients atteints de maladies infectieuses, euh, à aussi un, un peu penser les, les nouvelles politiques de prise en charge, la rapidité euh, et, et l'efficacité des, des prises de décision donc ça, ça a été un, un facteur vraiment important qui a un peu façonné la, la réponse des villes d'Asie le, euh, le deuxième euh, le deuxième point c'est euh, donc la, la capacité en fait des gouvernements euh, en Asie euh, en Asie Pacifique euh, justement à répondre à, à ces challenges euh, qui sont très euh, violents très subis, donc il y a depuis très longtemps en fait, les, les différents pays d'Asie ont investi dans leur, euh, dans leur structure de gouvernement, dans leur politique publique, donc les, les États sont en général assez euh, capables, ou en tout cas ils ont euh, beaucoup de leviers pour agir euh, justement en temps de crise, donc ça c'est un, une facette importante, c'est que les États ont tout de suite réagi et c'est eux qui ont vraiment l'idée, la réponse face, euh, face au Covid et, euh, et aussi euh, dans le cadre de, de la relance. Et le troisième point, enfin la, la, la troisième dimension, c'est aussi les, euh, les aspects communauté. Enfin la, la réponse des communes, des communautés, la réponse euh, du, du tissu social. Donc ça c'est un, un élément très fort et que je trouve assez structurant en fait dans la réponse des, des villes d'Asie. Euh, donc au-delà de, de l'action du gouvernement, il y a eu aussi une, euh, une mobilisation du tissu social très euh, très soutenue pour pour répondre à la crise. Donc euh, que ce soit pour justement soutenir donc tous les tous les petits business qui étaient impactés par par la crise, que ce soit pour voilà pour monter des réseaux d'entraide, pour aider les gens qui étaient voilà qui avaient été mis en difficulté dans dans cette crise socio-économique, mais aussi pour partager de l'information. Donc, il y avait euh, tout, un, tout un sujet sur, sur l'information, la transparence de l'information. Donc, ça, il y a eu quand même beaucoup de mobilisation des citoyens pour, pour justement partager de l'information de qualité qui avait été donc, euh, filtrée par le gouvernement. Donc, ça, c'est vraiment les trois, les trois facteurs structurants qui ont guidé la réponse des villes d'Asie. Maintenant, concrètement, euh, la région sud-est asiatique a beaucoup utilisé les nouvelles technologies pour, euh, voilà, pour répondre à la crise. Alors, il y a, il y a eu des... Euh, des succès assez variés, on va dire, d'un pays à l'autre. Donc, euh, donc, Singapour fait un peu euh, euh, preuve de, de, de modèle de ce point de vue-là. Donc, Singapour a utilisé beaucoup d'applications. C'est un des pr premiers pays au monde à, à développer le, le, une application de contact tracing. Euh, donc, ça a été imité par beaucoup de pays de la région. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a vraiment vu dans cette région un effort assez assez important de d'utiliser de, voilà, la technologie pour à la fois contrôler l'épidémie... Euh, à contrôler les, les clusters, euh, s'assurer que le contact tracing fonctionnait et aussi pour construire ce qu'on appelle le, le new normal. Donc ça, c'est vraiment le terme ici, c'est le, le nouveau normal, Donc la, 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 les, le nouveau, euh, les nouveaux modes de vie donc avec le virus. Donc ça passe par voilà, plein de systèmes de QR codes qui sont, qui sont déployés dans toute la ville qu'on doit scanner encore une fois pour le contact tracing. Mais ça passe aussi par... C'est
0: euh, ce que tu évoques là, pardon, c'est l'application euh, Safe Entry euh, avec le QR code À Singapour, okay. c'est
1: l'application Safe Free, donc qui, qui permet en fait, donc au enfin en gros à tous les business, hein, même même les bureaux, même les, euh, même voilà les lieux publics en fait ont ces, ces systèmes de, de QR code qu'on qu doit scanner en fait quand on quand on rentre dans ces bâtiments et, et du coup ça nous permet en fait, euh, bah voilà de, euh, ça permet aux autorités de faire du contact tracing si jamais il y a un cas ou si jamais il y a un cluster qui se développe dans ces endroits là. Donc ça, il y a eu toute une batterie de solutions qui a été déployée dans la région. Donc Singapour vraiment a été assez, euh, enfin, a, a fait figure de modèle de ce point de vue-là. Dans les autres pays de la région, il y a différentes capacités, dif différent, euh, différentes stratégies. Donc c'est vrai que les succès n'ont pas forcément été les mêmes. Mais en tout cas, il y a eu vraiment cet effort d'utiliser les, les technologies pour, pour justement construire ce, ce nouveau normal et aider les gens à, à, à continuer à vivre malgré le virus.
0: Ok, super intéressant cette, cette approche, effectivement, sur le nouveau mmh. normal, euh, parce qu'on ne le formule pas du tout comme ça, euh, comme tu le sais, euh, mmh. en Europe. Et je trouve l'approche vraiment très intéressante. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, eh bien, où on est euh, Singapour Quelle est la vie aujourd'hui à Singapour On est en mars 2021, une partie de, de la France est reconfinée. De ton côté, qu'en est-il
1: Alors aujourd'hui à Singapour, l'épidémie est vraiment sous contrôle donc il n'y a quasiment plus de cas, euh, si ce n'est peut-être un cas par semaine, donc c'est vraiment, euh, voilà, vraiment sous contrôle depuis un petit moment, on va dire presque 6-7 mois, l'épidémie est vraiment sous contrôle. Donc aujourd'hui il y a eu différentes phases de réouverture du pays, donc là on, a, on est entré dans la dernière phase de réouverture, Donc c'est-à-dire que tout a réouvert en fait. Donc il n'y a plus vraiment de barrières. Euh, enfin comment dire On peut aller au restaurant, euh, même les, les concerts là comme commencent à reprendre. Euh, les alors ils sont aussi en train de tester des nouveaux événements, il y a un nouveau format d'événements, euh, donc de congrès etc. Donc forcément avec une jauge un petit peu plus faible, mais euh, mais voilà l'idée c'est aussi de, de, de recommencer à, à lancer des événements. Donc on continue à porter des masques, on continue à faire du contact tracing partout où on va. Donc, il y, a, il y a quand même encore des restrictions en termes de, de, de nombre de personnes qui peuvent se réunir. Donc, c'est maximum huit personnes. Donc, ça ça, ça, ça reste. Mais globalement, on vit à peu près normalement. Et, euh, et la menace est très, est très limitée. Et aujourd'hui, euh, le, le risque, il vient surtout de l'extérieur. Donc, euh, Singapour a mis en place un vrai système de, 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 de filtre en fait, à l'arrivée. Donc, quand on arrive à l'aéroport, on doit passer deux semaines en quarantaine dans un hôtel à nos frais. Euh, donc, euh, donc du coup ça limite énormément le risque, le risque avec beaucoup de tests bien sûr qui sont, qui sont menés en permanence et la campagne de vaccination qui a commencé euh, depuis, depuis janvier donc, euh, donc la situation est sous contrôle mais ça reste euh, voilà, à l'échelle de Singapour et dans la région la situation n'est euh, est encore euh, pas complètement sous contrôle euh, selon, selon les pays
0: Ok, alors ce que je trouve super intéressant ce que tu évoques, c'est euh, à la fois cette notion de nouveau normal, hein, on en a parlé, mais aussi euh, l'action euh, des communautés en soutien finalement euh, du, du, du plan mis en place par le gouvernement. Mm -hmm. J'ai lu euh, dans, les, dans les documents euh, que tu as pu me faire parvenir euh, et entre autres des papiers de recherche que euh, 80% de la population avait, avait utilisé euh, tous anti-Covid, ouais. ce, ce qui me semble bah, remarquable évidemment si on compare euh, à des chiffres européens. Alors, la culture est complètement différente, mm -hmm. hein, euh, mais que le gouvernement a aussi mis en place des plateformes qui permettent d'avoir une information personnalisée sur... Euh, les points de collecte de masques, les, les aides financières mmh. auxquelles on peut prétendre à titre individuel, les zones de foule. Mmh. Est-ce que c'est des choses que tu as pu expérimenter, toi, personnellement
1: Alors oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'une des forces, je pense, de Singapour, c'est cette capacité à, à communiquer avec les citoyens de manière très transparente via un tas de différentes plateformes. Donc, le, le gouvernement a lancé, par exemple, un, un groupe WhatsApp sur le Covid, alors très, très tôt, hein, en, en, janvier, en janvier 2020. Donc, on, on était vraiment encore au tout début de, de la pandémie. On ne parlait même pas encore de pandémie, en fait, à l'époque. Donc, pour communiquer euh, sur le nombre de cas, sur la situation à Singapour, sur les efforts du gouvernement. Donc, ça, il y a énormément de gens qui sont sur ce groupe WhatsApp. Donc je ne sais plus combien de millions de, de personnes sont abonnées à ce groupe. Et, et on reçoit tous les jours, donc il y a des updates journaliers, sur, euh, voilà, sur la situation en termes de nombre de cas. Et donc, ça donne vraiment une, une vision très, très claire. Il y a aussi un dashboard en ligne qu'on peut consulter. Et donc, euh, ça donne une vision extrêmement transparente de la situation euh, euh, en termes de, de contamination. Après, donc, il y a eu beaucoup d'efforts de distribution de masques. Euh, et donc, ça, effectivement, il y avait des, euh, des plateformes en fait, où on pouvait euh, donc localiser le centre de distribution le plus proche de chez nous savoir le, les niveaux de stock, donc est-ce qu'il est, est qu y avait suffisamment de stock, est-ce que ça valait la peine de se déplacer pour aller récupérer. Donc moi, moi j'ai beaucoup utilisé ces plateformes hein, pour pour aller récupérer euh, des masques qui ont été euh, donc donnés gratuitement par le gouvernement. Euh, il y avait aussi euh, donc un système qui permettait de de vérifier le, le niveau de fréquentation des, euh, des malls Alors, parce à Singapour, il y a souvent ces grands centres commerciaux qui sont installés un petit peu partout dans l'île. Et donc, voilà, il y avait un petit peu ce sujet de la fréquentation de ces, euh, de ces malls au moment de l'épidémie. Donc, il y avait toute une plateforme qui vous indiquait en temps réel si ce mall était euh, trop fréquenté ou si, au contraire, il y avait euh, suffisamment de place, il n'y avait pas forcément de risque donc du coup, ça permettait aux gens en fait, de, de décider en connaissance de cause. Donc il y a eu vraiment un effort assez impressionnant, je trouve, de la part du gouvernement d'aider les gens en fait, à, à, à prendre des décisions et à, à agir de manière responsable. Parce qu'in fine, ça reste quand même euh, une question de choix, enfin, de, de, de responsabilité individuelle. Donc, euh, donc le gouvernement a justement euh, proposé des outils pour accompagner les gens de ce point de vue-là.
0: J'aimerais maintenant que tu nous parles des plans de relance verts euh, que, que tu as pu étudier ou observer, que ce soit à Singapour, en Corée du Sud ou en Nouvelle-Zélande.
1: Mmh. Alors, du coup, maintenant, un des grands sujets donc, dans la région, c'est justement cette question de la relance, relance économique, qui reste un défi, euh, parce que donc, les pays de la région ont été touchés de différentes manières. Par le Covid, donc il n'y a, a pas, euh, c'est pas exactement homogène quoi la, la, la manière dont les pays ont été touchés par la crise et chaque pays ayant euh, ses propres moyens, sa propre stratégie politique, ses propres capacités aussi de, de, de politique publique, euh, les, les plans de relance sont, sont assez différents. Alors il y en a trois que, que, que j'ai décrit justement sur euh, sur ma plateforme Citizen Mind qui euh, sont euh, sont assez intéressants. Donc c'est le plans de relance de Singapour, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi ces trois-là C'est parce qu'ils sont particulièrement verts dans, dans le sens où ils intègrent pas mal euh, des questions liées à la transition énergétique, transition écologique, ce qui n'est pas forcément le fort de la région. Euh, quand on regarde vraiment, euh, quand, quand on analyse un petit peu tous les plans de relance qui ont été développés par les pays de la région, c'est pas ce qui ressort énormément, euh, les aspects de transition énergétique et écologique. Donc, ces trois plans sont assez intéressants de ce point de vue-là. Le plan de Singapour s'appelle le Green Plan pour 2030. Donc, il a été annoncé euh, il y a assez peu de temps, il y a un petit peu moins d'un mois, par le gouvernement. Et il y a trois axes, euh, qui sont, euh, cinq axes pardon, qui, sont, euh, qui sont assez euh, assez importants. Donc, le premier axe euh, s'appelle City in Nature. Donc, L'idée, c'est vraiment comment Singapour va pouvoir utiliser ses infrastructures vertes pour euh, justement euh, répondre... Euh, à la question du changement climatique par exemple donc, donc comment euh, encore plus développer euh, d'infrastructures vertes pour améliorer euh, la réponse euh, au changement climatique le deuxième point c'est euh, sustainable living donc là c'est tous les aspects justement euh, aider les gens à adopter des comportements plus euh, plus verts donc ça passe par euh, l'éducation ça passe par la gestion des déchets moins de moins de consommation etc Energy Reset, c'est le troisième point. Donc là, on est vraiment sur les aspects énergétiques. Donc, euh, que ce soit panne, déploiement de panneaux solaires, utilisation de, de sources d'énergie alternative. Donc, même si dans la région, c'est pas encore vraiment, euh, c'est pas encore vraiment le cas, mais il y a cette ambition, justement, de, de, de développer une, une grid à l'échelle régionale pour, euh, voilà, pour se détacher un petit peu des, euh, des, des, des infrastructures et des énergies fossiles. Quatrième point à l'économie verte, donc là c'est tous les investissements en termes de la nouvelle économie, euh, économie durable, euh, croissance verte, etc., donc, donc euh, comment, comment développer des nouveaux emplois dans ces secteurs. Et le cinquième point euh, dans le plan de Singapour, c'est le euh, resident future, donc, donc l'adaptation la, face au changement climatique, donc Singapour est surtout concerné par la montée des eaux, pas tant par les typhons, par les, euh, les tremblements de terre, ça c'est assez, assez éloigné, mais euh, voilà, la montée des eaux c'est une réalité, donc comment comment adapter le pays à la montée des eaux et aussi comment euh, gérer l'approvisionnement alimentaire, c'est un gros sujet qui a émergé euh, pendant le Covid, c'est justement cette question de la sécurité alimentaire, donc comment euh, ramener la euh, sécurité alimentaire de Singapour à un niveau satisfaisant. Pour la Corée du Sud, donc on est sur une approche assez différente, mais que j'ai quand même euh, analysée un petit peu dans mes, dans mes travaux parce que je la trouve euh, assez, assez originale. Donc, la Corée du Sud, c'est un pays qui investit beaucoup dans les nouvelles technologies. Donc, leur plan de relance euh, a deux, deux, euh, deux parties en fait. Une partie qui s'appelle le Digital New Deal, donc c'est vraiment les, les aspects euh, euh, digitaux. Et euh, la deuxième partie, c'est le The Green New Deal, donc les aspects euh, économie verte. Vraiment, en Corée, euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de fusionner ces deux dimensions, donc les aspects technologie et les aspects euh, green. Donc, ça passe par beaucoup d'investissements dans la, dans la R&D, en fait, euh, pour euh, accélérer le déploiement des smart grids, euh, aussi développer des, euh, ce qu'ils appellent des micro-grid communities, donc des, des communautés, en fait, euh, décentralisées euh, qui gèrent leur propre énergie, donc avec des, des, des sources d'énergie renouvelables, bien sûr, stockés euh, localement, etc. Et euh, il y a aussi beaucoup d'investissements sur donc, les, véhicules électro les véhicules électriques, l'hydrogène, euh, et différents investissements dans le domaine de l'économie circulaire. Donc voilà, avec un aspect très tech. Donc ça, c'est la réponse de la Corée du Sud. Et pour la Nouvelle-Zélande, on est sur une autre approche marqué en fait par un investissement du gouvernement sur euh, ce qu'ils appellent les « jobs for nature ». Donc l'idée, c'est de fournir aux gens... Alors il y a eu, euh, bien sûr, la Nouvelle-Zélande a été impactée par la, par la crise économique, euh, donc avec euh, une montée de, une hausse du taux de chômage. Et donc l'idée, c'est euh, justement de réfléchir à hein, quels sont les emplois de demain et comment le pays peut soutenir des emplois qui permettent de régénérer la nature régénérer les infrastructures vertes, que ce soit en ville ou en dehors des villes, et donc donner des opportunités en fait professionnelles à ces à citoyens pour contribuer à cette nature-based économie, donc cette économie basée sur la nature. Donc ça, c'est un, un, des, un des pans assez importants de, du plan de relance de la Nouvelle-Zélande, pays qui, entre parenthèses, a plutôt bien géré la, la crise du Covid. Donc avec Singapour, et on, la Nouvelle-Zélande est, est souvent citée comme un des pays ayant le mieux géré au monde la crise du Covid. Donc du coup là, ils sont dans cette, dans cette dans cette stratégie de relance, ils sont vraiment dans cette logique de accélérer voilà la transition vers euh, une économie plus verte, une transition plus euh, plus écologique. Et un, un deuxième point de leur plan de relance en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment la idée de la transparence. Donc euh, donc le gouvernement a, a choisi en fait de, euh, de rendre public un certain nombre de données liées euh, au changement climatique lié euh, donc aux émissions de CO2 dans un certain nombre d'industries donc ça les industries euh, les, les grandes compagnies en Nouvelle-Zélande sont obligées de divulguer euh, leur, leur leur impact en termes, en termes d'émissions euh, l'impact de leurs investissements etc donc ça 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 donne un petit peu le ton en fait en, en termes de, de, de gouvernance du climat gouvernance des données relatives au climat et, euh, et du coup ça donne aussi un, un, un beau message dans la région euh, sur cette justement sur ce changement de politique et de et de, de communication qui est nécessaire pour pour voilà répondre aux défis du changement climatique d'un point de vue institutionnel
0: alors, peut-être qu'on peut préciser que euh, tu évoques euh, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, euh, Singapour aussi, qui sont des pays. Alors, Singapour, euh, c'est une, une ville-État. Euh, mais pour la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, on évoque euh, ces politiques au niveau des, des pays, euh, même si on a tous les deux des prismes villes, parce qu'on sait que ces politiques vont ensuite être portées opérationnellement par les villes. Tu partages ce constat
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je, je pense que c'est... Euh... Les plans de relance, effectivement, ils sont souvent développés à l'échelle nationale parce que c'est à cette échelle que ça fait sens. Après, ils ont un impact très clair sur les villes. Que quand on parle d'investissement dans des nouvelles solutions, dans des nouvelles technologies ou même d'innovation en termes de politique, c'est dans les villes que ces innovations vont être testées et vont être expérimentées. Donc, ce qui est euh, imaginé, par exemple, en Corée du Sud à l'échelle nationale, aura des impacts très concrets sur euh, la ville de Séoul, par exemple où voilà, la gouvernance, où les, les priorités en termes d'approvisionnement énergétique, de, je sais pas, de gestion, gestion de, des, des smart grids, etc., va être directement influencé par, par ces plans de relance. Donc il y, y a un lien très très fort entre ces plans de relance à l'échelle nationale et leur application dans des, enfin, à, à l'échelle des villes, à l'échelle des collectivités locales.
0: Ok, un deuxième commentaire que ton propos m'évoquait concernait la Nouvelle-Zélande et sa politique de transparence à tous les niveaux que tu as très bien expliqué. Je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'on voit derrière qu'il y a à la fois une dimension de pédagogie et d'éducation aux enjeux environnementaux et également une dimension éthique. Qu'on commence à retrouver également dans, dans la politique de certaines villes européennes. Est-ce que, voilà, pour toi, c'est précurseur de politique à venir à l'échelle des villes
1: je, je pense que oui, je pense qu'on va dans tous les cas vers plus de transparence sur ces sujets et je pense que la question de la, 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 la donnée est vraiment centrale, c'est-à-dire que pour mener à bien une stratégie de lutte ou d'adaptation face au changement climatique, il, il faut avoir les données de base, il faut avoir, il faut être capable de, de comprendre un petit peu le, le scénario au fil de l'eau et du coup l'impact de... de scénario plus ambitieux euh, en, en termes énergétiques et en termes euh, en termes de politique publique. Donc, euh, donc, donc cette couche vraiment euh, de données sur l'état voilà, des émissions selon les industries, selon les différents acteurs, elle est, elle est primordiale. C'est vraiment une, la fondation de base. Et je pense que voilà, dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, euh, Singapour, il y a cet effort qui est euh, qui, euh, qui est là, donc qui va permettre certainement d'améliorer <coughs> la, la, la gouvernance euh, multilatérale sur ces sujets. En Europe aussi, j'imagine que c'est très, très, très avancé de ce point de vue-là. Et, et les villes ont un rôle à jouer euh, là-dedans, parce que les villes aussi sont des acteurs à part entière, donc elles peuvent aussi euh, euh, faire ce bilan des, des émissions selon leur secteur, donc que ce soit les transports, euh, le logement, euh, voilà, et faire aussi un petit peu l'état des lieux de leur... Euh, leurs réponses et des infrastructures qu'elles ont, qu ont déjà en place pour, pour répondre au changement climatique. Donc, je pense qu'en tant qu'acteurs à part entière, les villes ont, ont vraiment un rôle à jouer dans cet effort de transparence.
0: Alors, Fabien, ce tour d'horizon des plans de relance verts était passionnant. Si on veut en savoir plus, on s'abonne évidemment à la newsletter Citizen Mind et on t'écoute sur le podcast. Mais est-ce que tu as également des livres à nous conseiller
1: alors, j'ai deux livres à vous conseiller. Euh, donc, un que je viens de terminer, qui traite justement du changement climatique, qui euh, s'appelle The Climate War, par Michael Mann. Donc, Michael Mann, c'est un, un grand chercheur euh, du climat basé aux États-Unis. Donc, il a, il a écrit euh, ce, ce livre-là, qui, qui a été publié très récemment, qui parle vraiment des nouveaux défis euh, dans, dans, la, dans la prise en compte du changement climatique dans les, dans les politiques publiques et des stratégies de certains acteurs euh, notamment industriels euh, voilà, pour éviter un petit peu d'être euh, questionné ou éviter de, de, de devoir prendre des, des décisions et des, des virages un petit peu plus radicaux sur, euh, sur leur stratégie industrielle donc, euh, donc du coup il décrit tout ça vraiment euh, de manière assez, assez impressionnante euh, et il donne beaucoup de, de, de clés pour justement essayer de comprendre quels quelles vont être les les directions euh, que certains pays ou que certaines villes vont, vont réussir à prendre pour pour lutter contre le changement climatique. Donc ça passe par euh, par des politiques au niveau de l'énergie, au niveau de la, la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau des transports. Et donc donc il est, il est assez optimiste en fait dans sa vision de enfin en tout cas dans notre capacité à répondre à ce, à ce à ce défi. Donc ça ça offre aussi une une vision assez rafraîchissante et assez assez intéressante. Donc, donc ça c'est le premier ouvrage que je conseille et le deuxième ouvrage que j'ai lu il y a quelques années euh, écrit par Ben Green qui est un chercheur au MIT qui s'appelle The Smart Enough City, donc la, la ville juste intelligente, enfin intelligente juste ce qu'il faut on va dire euh, donc ça c'est un ouvrage assez intéressant qui, euh, qui revient justement sur ce, cette question de la technologie euh, en ville et des différentes solutions qui sont déployées par, par beaucoup de villes, beaucoup de, beaucoup de gouvernements et, et donc du coup l'auteur décrit un petit peu euh, voilà, les dérives de certaines technologies et euh, du coup il, euh, il appelle en fait à une sorte de juste milieu entre l'innovation technologique et l'innovation sociale et je trouve qu'il le décrit de manière vraiment euh, très très claire en, en prenant des cas très précis comme la mobilité, la santé ou euh, la sécurité et la justice aussi, donc en prenant de, le cas de ville américaine et, euh, et du, du coup ça donne un petit peu à voir... un une approche qui serait un petit peu plus équilibrée euh, de l'usage des technologies en ville. Donc, euh, donc voilà, de Smart Enough City.
0: Écoute, tu en parles très, très bien et je pense que je vais me les procurer euh, tous les deux euh, dès que nous aurons fini cet enregistrement. <rire> si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, vous pouvez me contacter donc euh, via directement ma, ma newsletter euh, sur Substack, donc citiesinmind.substack.com. Donc, il y a, je pense, un, un moyen de me contacter via cette newsletter donc, euh, ou sinon directement sur LinkedIn, donc Fabien Clavier. Et euh, voilà, je serais ravi euh, d'avoir vos euh, retours sur, euh, voilà, sur Cities in Mind et sur euh, les différents sujets euh, que, que j'aborde dans le cadre de cette initiative.
0: Parfait. Fabien, une dernière question. Mmh. Le bonheur en ville, pour toi, c'est quoi
1: alors, le bonheur en ville, pour moi, c'est euh, assez simple, en fait. C'est revenir peut-être à des choses assez, euh, assez basiques. Euh, je pense que la crise nous a montré que euh, les, euh, les liens sociaux, ou en tout cas la, la socialisation, est quand même au cœur de nos villes. Euh, et quand on a une, une pandémie, euh, une pandémie de, ce, de ce type, de cette échelle, on, on se rend bien compte quand même qu'être isolé chez soi, travailler à la maison... Ne pas pouvoir voir beaucoup de monde, ça a des vrais impacts hein, sur, euh, sur, voilà, sur les gens, sur la santé mentale, etc. Donc, donc pour moi, le bonheur en ville, c'est être capable de socialiser, être capable de connecter avec les gens, être capable de, de créer des communautés et de répondre de manière solidaire aux différents enjeux à venir.
0: Merci beaucoup Fabien. Merci Caroline. Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.